0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Pó de Café. Podcast, tecnologia e cafina. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos falar sobre gestão de endpoints. Então, se você deu play querendo aprender como gerenciar seus endpoints, você está no lugar certo. Vamos fundo nesse papo hoje com a presença de Eduardo Galamba. Seja bem-vindo, Eduardo.
1: Obrigado Anderson, olá a todos, eu sou Eduardo Galamba, responsável pela gestão de ativos e segurança da informação na CUP Cooperativa de Consumo.
0: Aqui
2: é Guilherme Gomes, Account Manager da Acess Software e a pergunta é, já atualizaram seus pets hoje? <risos> <risos>
3: Aqui é Diogo Junqueiro, VP de vendas e marketing da Acesso Software, e eu te respondo, muito provavelmente, a grande maioria não, estatisticamente falando, viu, Gomes?
1: Eu tô nessa. Isso é um
3: perigo, isso é um perigo.
0: Hoje é terça-feira, galera. É, vamos lá. Gestão de dispositivo é um assunto endpoint, um né? Assunto essencial, na verdade, né? Porque. Como é que você toca uma TI sem gestão de endpoint? Né? Como é que isso é possível? Qual é o cenário disso? Acho que antigamente era assim de alguma forma, né? Em algum momento foi.
1: Eu acredito também, mas é, era o triplo de mão de obra que a gente tem hoje, né? Eu, até você, Anderson, deve concordar comigo que quando a licença dá para inspirar eu fico louco atrás de você, né? <risos> hoje, hoje eu admito, a gente é totalmente dependente né, das ferramentas para gestão de ativos. Porque eu não imagino o meu Service Desk sem o Desktop Center para fazer um acesso remoto, né? Ou resolver algum problema com, com as ferramentas que ele me proporciona, né? Então, assim, eu, a gente vai estar discutindo aqui, eu quero ver a ideia de vocês num
2: cenário, como que seria sem isso. Não, o pior é que tem gente que vive sem isso hoje, não sei como. Não sei como é que o cara de ter dorme pensando sem, sem ter visão de nada, né, cara?
3: Não, eu, eu costumo dizer que viver hoje sem uma solução de gestão de endpoint, né? É, na, na área de segurança de TI, é basicamente é, se andar numa avenida de alto tráfego, numa rodovia de alto tráfego vendado. Com certeza uma hora vai dar merda, uma hora Verdade. você vai ser atingido, porque é, a, a quantidade de pets que, 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 que saem todos os dias, os mais diversos fabricantes. E é importante a gente falar isso: que pets, atualizações, gente, não é só o seu Microsoft o Windows, não. Eles podem ter inventado essa história aí, com aquela atualização, um de um milhão, um de 300, um de 400, O pessoal pode ficar traumatizado com isso. E muitas vezes é, eu, eu imagino que é até por isso o pessoal chega lá e pula. Porque ninguém conhece pela um de 400. Quem, quem começou ali ano, ano passado fez acho que 20 anos do Windows 95, né? Alguma coisa assim. Ou 25 anos, sei lá, do Windows Oi. 95? É isso
0: aí, foi isso mesmo, eu lembro bem.
3: Você lembra, você tava lá, né? Você, você tava
1: eu sou de 97, então tô perdido aqui, mano.
3: É, você é muito jovem, né? o Windows 95, eu, eu, eu atualizei o meu para o Windows 95, para você ter ideia, eu atualizei minha máquina. Então, assim, então, imagina é, viver num mundo que Todas as companhias fabricantes de software encontram vulnerabilidades, encontram problemas, nós né? estamos falando aí de software que todo mundo usa, não adianta. Quem não tem um Adobe instalado na sua máquina? Quem não tem um Java ou, ou, ou um Chrome, um navegador? Não tem como, é algo do dia a dia. Né? No mundo SaaS, Chrome navegador é, é básico. E eu tenho certeza que a grande maioria das empresas... Não é só eu que estou falando, é estatística, a grande maioria das empresas ainda não fazem o, a gestão desses endpoints. Que é uma loucura. Eu olhando do lado de cá, eu penso, gente, como é que vocês convivem? Como é que vocês dormem tranquilo, pra lá com a cabeça no travesseiro e conseguem dormir com essa sensação de que, ok, que, aonde vai dar merda, né? É verdade, é isso mesmo, é onde vai dar.
1: Imaginando o cenário, por exemplo, da CUP, né? Que a gente tem 92 unidades né, distribuídas, claro, em drogarias de rua, supermercados e postos de combustíveis, imagina fazer a gestão disso tudo, né? Desses pets, jogando a, a responsabilidade na mão do usuário, tá aqui, ó, seu usuário de administrador né? <risos> tá seu Java.
0: Isso é impossível. <risos>
3: Você poderia ter a melhor política de governança, a melhor política de RH, de treinamento do mundo, que você não ia conseguir, cara. Imagina e o seu usuário, às vezes, não ia saber. É, rotatividade, seu usuário não ia saber. Imagina também se você tivesse que contratar aquele técnico, que existia muito uh, antes da, da, da gestão unificada de endpoints, o que você existia é aquele técnico que passava de mês em mês, ou de locação em locação, de tempos em tempos, para fazer a Imagina Exato. o seu caso de 92 localidades, localidades, pelo menos uma vez no mês. Uma vez no mês, hein? Eu estou sendo generoso. Não. Mesmo assim,
1: né? Mesmo assim, a gente já está defasado ainda, né? Então é uma coisa inviável. Hoje, hoje em dia acaba sendo inviável. Eu
0: já fiz isso e não é agradável, cara. Eu ia com o um CDzinho na mão, sentava na máquina, atualizava. É tudo esquete, pô. Não, é, o é ele quieto, é a cavalo é. Né, <risos> pois é, eu, vi, eu vi essas coisas acontecendo cara. e assim, naquela época é, eu tenho dois contextos aí em que eu vi isso acontecendo um é, foi menos grave que é, era uma escola de informática na época, a gente atualizando o sistema então tinha que ir de máquina em máquina de sala em sala é, mas o outro grave, uma empresa alemã para qual eu trabalhei que os caras faziam atualização na raça e na coragem, um negócio bacana, viu? os caras iam lá no braço mesmo, máquina e máquina, para resolver a questão.
3: É, essa, você falou um caso aí de, de escola, e eu, uma notícia de ontem, que eu fiquei bem impressionado, a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, é, foi contaminada por um tá? então vamos, vamos analisar o cenário, então eles foram contaminados por um eles tinham backup, até aí nem sem nenhum problema, ah, o backup estava lá, a ah, então, eles conseguiram fazer o return uh, do, dos dados dele, porém, é, os, os hackers ameaçaram vazar esses dados, ok? Uh, depois de uma análise e uma análise criteriosa para saber se esses dados realmente haviam sido capturados e junto da empresa seguradora que, que, que fez o seguro, uh, seguro digital, sabe, uh, o seguro de segurança de dados deles, eles decidiram pagar os hackers, a quantia de meio milhão de dólares para eles não Uou. divulgarem esses dados. Essa, essas informações estão públicas no site da Universidade de Utah. A gente tem o um link aqui podemos compartilhar. E é o que eu vi ontem. É, o que eu fiquei bem impressionado é que, olha só, não é porque ele é parar, que muitas vezes, ah, não, é porque para, vai parar, vou perder meus dados. Não, eles tinham backup o backup tava lá, era o medo desses dados vazar, ou seja, com certeza pensando em lei de privacidade, igual a LGPD aí, igual <risos> California Privacy Act e assim por diante eles pensaram, pô vamos pagar que isso é mais barato, né? eles dividiram essa conta aí com a seguradora, a, a, a seguradora também assumiu esse risco e decidiram pagar é porque realmente era, era algo grave, e aí tá lá ó, uma das, na, na, na declaração deles, o que, que eles fizeram para remediar? Não, eles aumentaram a, a quantidade de investimento no controle de pets, <risos> Porra, cara, <risos> <risos> isso é muito óbvio, né, eu falo todos os dias, cara, eu canso de falar, eu acho que meu filho de 14 anos aqui, se eu descer ali embaixo e falar para ele, ah, no de atualização, para o desktop central, né, ele já vai começar a falar, porque <risos> eu durmo falando de desktop centro, os meninos sabem, é algo assim, eu acho absurdo a empresa hoje é com, com muitas máquinas, no caso da iracup vocês têm mil ativos, né,
1: Eduardo? Já até, a gente até passou, ah, já. Passaram, Opa, né? Opa,
3: vamos vender mais licença, então. Ótimo. Vamos, <risos> vamos <ver esse> processo, <risos> em tá, tá no processo. Estamos em processo, vamos não, não, não. Ah, tanto, tanto. estamos indo então, para 1.500. 1.500, é isso aí. Então imagina. E é normal, a, a tendência é sempre aumentar. Se a empresa está crescendo, a quantidade de endpoint vai aumentar, seja porque a questão de, de, de MDM, etc. E, se, e nesse cenário, ficar é, na unha, você falar que o seu Service Desk, seu Central de Suporte, vai conseguir fazer é, entrar máquina por máquina e saber se está atualizado, cara, você está você tá se enganando, você está enganando, é inviável, você está enganando, é, é tá enganando o seu cliente, não é isso, Eduardo? <risos> Exatamente.
1: E assim, tanto para atualizar, quanto também para manter as versões que ainda não foram homologadas. né A gente teve um caso recentemente é, de uma aplicação para fazer os cartões na Copi. E recentemente teve uma atualização do Java, a gente não foi notificado de nada, então aceitei o patch, distribui para todo mundo. Aí, sexta-feira, né? <risos> sexta-feira, tarde para noite, toca o meu celular e eu atendo. Aí comentei assim, ó, a gente teve um caso aqui em uma das unidades, né? A gente vai estar tá verificando se são em todas. Eu falei, não, beleza, o o retorno e tal, assim, né? Quando me retornaram, falaram: ó, teve mais duas. Aí eu falei, <risos> tem coisa aí, né? o que eu fiz? Puxei lá no naquele maravilhoso relatório todos os que tinham mesma versões do Java. E eram todos que estavam reportando o problema. Então, é o importante de ter esse gerenciamento do patch é que eu também consigo fazer o meu rollback, se for necessário. Né? Então, se eu, eu tenho posso... uma versão de um software que ainda não foi homologada numa, num Java, a última versão do Java, você fazer esse rollback e voltar ao funcionamento. E foi muito rápido. Né? Então, eu criei a task, fiz o rollback de tudo isso e e sucesso, né? E eu não conseguia nem me dar uma desculpa, falar: nossa, tô no churrasco, porque tava na quarentena. Tô <risos> <risos>
3: no churrasco hoje em casa. Não tem como, entendeu?
1: mas é uma coisa que se não tivesse isso, a gente teria parado aí no mínimo uma semana, né? Chutando baixo.
3: Não, é com certeza. E uma coisa interessante que o, que o Desktop Central tem, né? Que é uma solução de gestão de endpoints da Managing Engine, é a questão de a possibilidade de você fazer test drive, vamos chamar assim, né? Uhum. Que é basicamente você selecionar é o grupo de usuários, o Java, cara, atualizar Java é certeza que alguma coisa vai travar, vai dar merda. Porque... É a única certeza. Java é algo que vai ter problema. Não Até sei qual. A gente não é, sabe é, dizer, é, se o Java é, vai travar, se o Java vai dar
1: problema. É... Eu tô bem nessa também, né?
3: É, então, assim, você tem que Opção de deixar sempre aquela máquina, né? Às vezes a máquina de menos impacto, vamos chamar assim, para ser aquelas máquinas de teste, né? Aquele, aquele, aquelas máquinas que vão entrar naquele grupo e se selecionar ela, ok, vamos testar esse Javazinho aqui nesse grupo. Pô, passou o X tempo, não, ninguém reclamou, nenhuma atividade, vamos ampliar isso aqui ou roupa para todo mundo. Isso Sim. aí é fundamental para esse ambiente que você falou, de, de, de fazer um fazer uma homologação, né? Que às vezes é necessário. Não.
1: É que às é. vezes a gente está tão acostumado ali, né? De como o software funciona. Que é, é natural, né? Fala, não, ele funciona é. dessa forma, a gente tem a né, especificação de cada software, mas fala, acredito é. que
2: vai funcionar, né? <risos> <risos> importante, hoje o importante é o rollback é rapidinho também. É, o é importante é que você tenha uma solução que faz isso, né, eu cara? Não, <risos> tem um
0: cliente nosso que contou uma história sensacional, que ele precisava fazer uma atualização na máquina dele, no final de ano e tal, todo mundo trabalhando lá, é, Natal, a galera tava já revoltada de ter que estar trabalhando fora de, né? Todo mundo queria estar em casa, eles, eles trabalhando, ele falou, não, vou fazer essa alteração aqui só na minha máquina. Ele decidiu fazer pelo desktop. Center. Aí o cara marcou só a dele. Só que ele marcou só a dele para não receber a atualização. <risos> Todo o resto. <risos> e aí todas as máquinas já iniciaram. Todas, todo mundo trabalhando de repente. O cara, o cara fez em lote. Eu falei, parabéns, cara, tá vendo como a ferramenta é boa? É,
3: ela faz, mas isso aí foi um problema de Bios, né, Anderson?
0: É, porque ele teve que
2: fazer. O... Não deveria. O bicho não deveria. é tiver no sistema, cara.
3: É o bicho que é. era no sistema, é Bios, pô. Que é isso? Aí? Eu, eu já tava me
0: questionando aqui, pô, nessa história era Bios mesmo que o cara tava atualizando, pô. Pet
2: bendito, pet bendito, vamos atualizar. Virus maldito, hacker malandro. Salvadinho, aqui você não vai lembrar.
0: É o seguinte, essa é a maldição do pet. Quando você for escovar os dentes pra dormir, você vai se lembrar. Atualizei os pets? <risos>
3: Mas a você ainda que não tem uma solução de endpoint, eu vou te falar uns, alguns números aqui, Eduardo. Você já tem, você fica mais tranquilo, mas não é para assustar ninguém, não, são fatos. Né? 80%. Não, não, pera, 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 pera.
0: É para assustar, sim. Tu tem que ficar aterrorizado, ah, velho. Se tu não tem gestão pô... de endpoint, tu se, se aterroriza. Música de terror. 80%
3: das empresas, essa estatística é pela Volp Media, é survey. 80% da dos dados da, que, das empresas que tiveram vazamento de dados aconteceram devido a, a problema de patch, tá? patch que já estava lá. Uh, esse esses esses patches todos já, já tinha já tinham sido a uh, já tinha atualizações disponíveis, ou seja, eram facilmente prevenido desde que tivesse atualizado. estão falando 80%. Então, ou seja, de 100%, de 100 empresas que 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 tiveram vazamento de dados, 80 delas eram evitáveis facilmente com a solução de gestão de endpoint, gente. Essa é quão importante é uma solução, uma gerenciamento de endpoint. Muitas vezes a gente se preocupa só com o AD, com a gestão de segurança, regra, que é super importante. É, é, O core ali é, é legal. É ali tem que ser olhado. Mas a porta de entrada para a através de metodologia phishing, etc., é na, nos endpoints. É, lá, né? é de lá que contamina o resto então você tem que ter certeza que isso aí está tá, tá sendo é, vamos dizer, que está sendo peteado, né? usar o português da palavra e 46% dessas empresas demoraram mais de 10 dias depois que descobriram para voltar o, 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 o sistema, para ir lá e remediar, é igual você falou, imagina ser assim, uma solução de, 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 para fazer o rollback ali naquela situação que você comentou da atualização do Java, tanto que iria dar um a canseira... Fazendo a unha, tô...
1: sozinho estava todo mundo nas churras, né?
3: É, exato, é enviado, né, cara? E assim, e, e, e todos os dias, que, gente, é numa coisa certa. Não importa qual o fabricante, não importa se é Microsoft, não importa se, se é SAP, não importa se é, todos os softwares vão ser encontrado de vulnerabilidade. Por quê? Porque tem gente ali procurando por vulnerabilidade. As empresas muitas vezes pagam para ser encontrado vulnerabilidade. <risos> As vulnerabilidades, às vezes, são divulgadas depois de três meses, mas mesmo assim, às vezes, a, a média de tempo que a empresa leva para para atualizar software soft é muito maior e isso aí é, me assusta muito a hora que eu converso com o um cenário uh, de TI e de uma, de um, de uma realidade onde a LGPD está para entrar em vigor
1: na verdade, ainda mais nessa época né o crescimento foi, foi relativamente grande né nessa época de, de pandemia, o pessoal ficou em casa só
2: e um em cada oito brasileiros estão sofrendo ataques assim, nesse momento de pandemia de abril para cá, um em cada oito, aqui a gente está em quatro aqui, ó, metade de nós já sofreu ataque é, é, já,
0: Putz, os, os hackers estão em quarentena bicho. os caras estão desocupados <risos> em casa entediados então. eles
2: já, ele já, ele já estavam em casa eles já estavam em casa, em
3: casa. <risos> e, e, e esse é um tema até interessante Eduardo. como é que foi essa mudança aí na CUP com relação a, a como é que vocês estão hoje, É parte home, parte é, tá híbrido do ambiente, como é que desde a pandemia como é que foi a mudança da, 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 do modelo de trabalhar de vocês
1: Primeiro que foi uma loucura, né? Chegaram a falar assim, ó, a partir de amanhã todo mundo de home office, isso todo mundo, claro, é, todos os setores, com exceção das particularidades de cada um, né? Lembrando que não tem como ficar todo mundo de home office, né? É, tem, por exemplo, o pessoal de help desk que faz a formatação dos micros e tudo, isso não tem como ser feito em casa, obviamente, né? Mas o que, que a gente fez? A gente pegou um, um lote de notebooks, né? Alocamos eles, né? E fizemos a instalação do, 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 do agente, né, do inventário. Até por isso que teve o um aumento da, da licença, inclusive. E o que, que acontece? O pessoal em casa acaba fugindo do nosso domínio como prestador de suporte, né, como um suporte técnico, digamos assim. Porque quando o pessoal está ali no andar de baixo da gente, eles ligam para a gente e a gente consegue descer ali e auxiliar eles. Agora, em casa, fica uma coisa muito mais complexa. Então, eu não imagino, sem o Desktop Central, como que eu faria esse acesso. Poderia ser por TeamViewer? Poderia. Mas eu não tenho a gama de ferramenta que, a, que no caso, a Magic Engine me proporciona. Então, assim, se eu quero puxar se tem um software instalado ou não, eu consigo puxar. Se eu preciso instalar o TeamViewer ou não, eu consigo utilizar e fazer essa implantação com modo de implantação de software. E é uma coisa que, se eu não tivesse isso, eu ia ter que deixar o usuário como administrador local para fazer a instalação então, uma coisa é muito risco, né? Nossa, todo
0: é mundo é investigador. Alguém, se... alguém deve ter feito isso, cara. Alguém não, deve... tenho certeza eu tenho certeza. certeza. eu tenho certeza. Literalmente, o teu endpoint foi para a casa do funcionário.
1: Provavelmente. <risos> Só que aquilo, igual o Diogo comentou, que, que anda junto né, a parte de segurança com a gestão de ativos. né? Porque, por exemplo, semanalmente, o Desktop Central reporta para mim todos os endpoints que tiveram ou não possuem um antivírus instalado. Então, isso é um feedback muito importante para mim, que até no próprio antivírus eu não possuo isso. Então, assim, eu consigo exportar esse relatório do que eu não tenho instalado e com a implantação do software, implantar o um antivírus. Então, assim, eu consigo manter... Está ouvindo isso, chefe? Consigo
0: manter o ambiente... Assim, bom... <risos> Para quem chegou aqui e não está contextualizado, o fato é o seguinte, o pessoal da Coop utiliza o desktop center. Esse é, um, esse é um podcast sobre gestão de endpoint no geral, onde nós vamos falar sobre os desafios e também fazer inveja em quem não tem desktop Porque é bom demais, a ferramenta facilita a vida, é um absurdo. Né? Então, deixa eu tirar um elefante da sala aqui, eu tenho uma certa dificuldade, que no meu entendimento, se tem dois O, é U, entendeu? Eu falo CUP direto, o pessoal fala comigo, não é cu, é CO... Eu falo, é cor, mas está escrito cu, não é dificuldade, não na é nada. É copy, correto, né?
1: Coop, Pô, isso, Coop, cooperativa de consumo. Bacana, é cara. que
0: é copo de cooperativa, né, cara?
3: Isso, copo de cooperativa. Você <risos> tá, tá levando pro cu entendeu? De cool,
0: de legal. É, cool, <risos> legal. Então, não, cara, que mente bizarro, de vocês. Mas assim, é uma, é uma estrutura gigante, né? São várias, vários cooperados, não é isso? E comercializa.
1: São, são vários cooperados. São, eu, não, eu não sei nem te informar o número, porque isso é uma coisa que aumenta muito diariamente, né? Mas, assim, pensando pela unidade, hoje, igual comentei, a gente tem 92, né? Separado em drogarias, postos e supermercados. E a gente está para abrir mais 20 ou 21. Eu acho que essa, essa uma ainda não foi decidido. Só que vai ser agora. A gente vai estar tá, é, expandindo para todo o estado de São Paulo, né? Então, até anotei aqui... Uma cidade, é... São José do Rio Preto Tucatandu, Vararas Presidente Prudente, imagina -se sem gerenciamento de ativo, né? Ia ter que percorrer é, o
0: interior é que ia, falar,
3: <risos> ia, ter que, ia ter que comprar uma frota
0: Aí ah, sim é. Eles iam botar fazer <risos> pet a cavalo
3: pô, A gente é do Goiás aqui, né? não aqui, o assim Aqui teve um assalto esses dias, o cara tava fugindo a cavalo e tá no jornal, isso é fato Eu <risos> te que é fato, entendeu? O cara assaltou, então, Goiás um queijo cara. em Lusiana, Goiás, o cara Pode gougar. O cara roubou um queijo no mercado e fugiu a cavalo. Não,
1: mas eu roubar um queijo fácil. O cara roubou um queijo a cavalo,
3: queria muito meme, é, cara, é... mas é fato, é real.
0: Eu li eu... e achei que, tava, que era piada, não, mas era fato. Eu, eu tenho um pensamento sobre segurança que fica é, reverberando na minha cabeça, que é o seguinte: é uma, na verdade, é uma, uma alegoria, né? Porque eu tenho a minha filha ali. Com, vai fazer três anos de idade agora, e a gente faz assim, aquela campanha do escove os dentes, sabe? Toda noite escova dentes dente, toda noite, depois da refeição escova o dente. Aí tem a musiquinha de escovar dente, aí tem a escovinha colorida com a pasta de dente da Peppa, e aquela coisa toda. E a gente transforma o escovar dente na coisa mais legal do mundo, sabe? E às vezes eu fico olhando ela lá escovando o dente, toda feliz. Papai, deixa eu escovar sozinha porque eu já sou grande, pô, massa, escova aí, ó, regularmente e tal. E eu sei que ela vai acabar tendo uma cara Sim. Sei disso Então assim, com segurança É a mesma coisa, você busca manter atualizado O máximo possível Mas ah, quem nunca teve uma cara entendeu? Acaba passando alguma coisa ali E assim, se você não tiver a ferramenta Para fazer isso realmente em escala E na hora certa, você está correndo risco Você está deixando a porta aberta É por aí, a minha alegoria é muito louca?
2: Um Exato, Exatamente <risos> Então, assim, faz, você não fazer os pets é tipo você não escovar os dentes, entendeu? É, Vai deixar o problema muito maior. É,
3: a, a probabilidade da cara é tipo 100%, né? E bem mais rápido. E, e, e deixa eu te perguntar, Eduardo, no caso, por exemplo, de softwares instalados, vocês têm uma política aí de qual software pode ser instalado, qual não pode, eu sei que o Desktop Center te dá esse report né, do que está acontecendo ali, de vez em quando vocês vão lá e pedem para ele blacklist aquele torrent ali o pessoal não instalar, como é que vocês estão criando essas políticas aí dentro da empresa?
1: Sim, sim. A gente mantém, na verdade, um ambiente híbrido, né, entre o antivírus e o desktop central, tá? Então, assim, a gente mantém, geralmente, uma blacklist, uhum. tá? Do que eu não quero que seja instalado. Isso vai desde, desde Steam ao Torrent, por exemplo, tá? Então é o que a gente... Pô, o
3: pessoal não pode jogar também, não? Hein? Não, mas o no... pessoal tenta, viu? Tentam bastante. Se fosse o Gomes, era certeza, entendeu? Pô, é um CSzinho ali, baixar
2: Steam.
1: O pessoal tenta bastante, viu? Então, assim, é... são softwares que a gente julga desnecessários, né? Então tudo que foge ali do que a pessoa precisa para exercer a função dela, a gente barra. Porque não tem, como eu disse, necessidade, né? Fugindo disso, a gente barra, se tiver a necessidade fala falar assim, não, é uma função nova, essa pessoa realmente ela precisa ter esse software, aí a gente faz o registro do chamado via Service Desk, né? Service Desk Plus, e a partir daí vai para a aprovação né, do, do gestor, do coordenador, o que quer que seja, e aí a gente faz a liberação, né mas isso é um processo individual, não pro parque
2: inteiro então vamos aproveitar aqui, Diogo, o Steam é liberado na minha máquina né? <risos>
3: não, não o Steam a, a gente tá liberado você pode liberar, tá liberado o Rainbow, é, Rainbow Six só porque é da Ubisoft e a Ubisoft é cliente nosso né? é, eu, eu que julgo
1: eu que julgo se o jogo presta ou não, se eu gosto do jogo libera, se eu não gosto, libera
3: aqui é mais ou menos o assim, seguinte se o fabricante é cliente nosso, igual no caso a Ubisoft, a gente libera, senão... Não, é tudo
0: isso, né? eu tenho que vender pra Val, viu? é por aí também, não adianta só escovar o dente, você tem que se preocupar com o que você come né cara, que se eu encher a máquina de porcaria vai deixar um monte de brecha né
3: E eu, aproveitando aí que você comentou, a, como é que tá funcionando a, essa integração? Muita gente pergunta como é que se integra uma solução de gestão de endpoint com uma solução de service desk, e para mim é totalmente complementar, né? Que a, a gestão de ativos não é simplesmente você saber o que tem e não tem, é realmente fazer, poder atualizar, você poder mexer, entrar lá na máquina, ver, tirar um software, remover um software, atualizar, aplicar patches e assim por diante. Então faz total sentido ter, ter ambas instaladas e integradas. Como é que tá funcionando aí na, na, na COP? A gente sempre
1: faz essa seguinte maneira, né? É, sempre tem o registro do incidente pelo próprio solicitante, né? No Service Desk Plus, e a partir daí tem a questão de demanda um acesso remoto, sim ou não, né? Se tiver, o pessoal do Service Desk já faz o acesso remoto pela ferramenta do Desktop Central, ou se não for necessário, a gente utiliza geralmente as ferramentas que tem a própria execução em segundo plano, como prompt de comando, gerenciamento de tarefas, a implantação de um software, algo relacionado desse tipo. Então, assim, a ferramenta do, do Desktop Central, ou seja, o, o acesso remoto ou as demais que elas que ela entregam para a gente, a gente consegue prestar ali, é muito difícil do chamado que a gente não consegue estar tá atendendo, né? Se a gente não consegue atender é porque realmente é, a maior parte das vezes um problema físico, né? É um problema de hardware. Agora, tudo que for voltado para software, todos os incidentes, a gente consegue estar tá resolvendo atualmente pelo Desktop Central.
3: Se for um problema de bios, bios mesmo, não do bios do Anderson lá. É, é. Aí é um
2: pouquinho. Aí já. É um pouquinho mais Aí tem que tratar com o RH, velho. Só o RH pra ele. Só
1: RH. Esse
0: bios, pessoa né? é um negócio complicado. Me uma vez que eu fui pagar uma conta numa casa lotérica, né? E eu queria resolver uma parada. Pagou com o Cruzeiro? Não, eu. Cruzado. <risos> Tinha que resolver uma, uma parada no banco. Eu falei, vocês resolvem por aqui também? Ele falou, claro aqui o nosso sistema é online, juro por Deus o cara gritou online, aí vem um o moleque. <risos> <risos> moleque o moleque foi correndo no banco juro pra você que isso aconteceu não. o
3: moleque é, montou no um tá cavalo sacando.
1: e foi é, a gente brinca tudo mas, até a gente comentou no começo né? imaginar um cenário sem isso assim deve ser muito, até que se você tem uma microempresa, realmente você com, com mão de obra, você consegue tá, tá suprindo né, essa ausência mas quando você vai ali da média para para grande, eu, eu realmente, sou sincero, não não imagino como possa ser.
3: É, e assim, uma coisa que você falou aí bem bem legal é a mão de obra, né? A mão de obra, primeiro, duas coisas, a pessoa que você, às vezes você tá que a mão de obra que tá fazendo isso poderia estar tá fazendo outra coisa, né? Mais produtiva, uhum. se investir em, em outras áreas para para área de negócios, para voltada para a produção de de, de tecnologias para fazer a empresa crescer, do que ficar o cara ali atualizando manualmente essa questão. Sim e a mão de obra hoje está ficando cada dia mais escassa e mais cara, né? Sim. Porque não falta profissional no mercado. É algo assim que todo mundo sente dificuldade, eu tenho certeza.
1: Sim, pensando no, no, na questão financeira é, para a organização se ela for colocar na, na ponta do lápis, acaba sendo mais barato ela manter as licenças e as ferramentas do, de gestão de ativos, seja né, um desktop centro, é, do que a mão de obra, obviamente, né? Porque a ferramenta vai estar sempre ali, né, Não fica doente, pô.
2: Não erra, né, cara? A gente não tem o um fator humano. É, depende mesmo. De quem está comandando, né?
3: É, <risos> ela não vai chegar. Ela não vai chegar assim e aí, ano aí, aí, você atualizou tudo Atualizei. <risos> ah,
1: atualizei. Não, cinco, <risos> né? é. Uma coisa que, que até você pode manter, né? A mão de obra, e igual você falou, Diogo. Você pode passar eles para um nível 2 de atendimento, né? Não só ali você ter 10 pessoas se atualizando, né? O Java, você pode manter um atendimento nível 2 ou algo. Assim, né? Com
3: certeza, é. Colocar aí para fazer tecnologias que vão a gerar negócio para a empresa, que Exato. às vezes é, é o principal argumento hoje dos nossos gestores, né? Para colocar, deixar de ser um custo, que muitas vezes a TI era vista como custo, porque, ah, não, você tem que ter 10 caras aqui para ficar atualizando Java? Pô, não, vamos, vamos, vamos investir. Mas aí é importante, né, os gestores, como ah, eu tenho que deixar o parabéns aí para os gestores da, da, da COP, que vocês investem bastante né, nessa parte de tecnologia. Você pega, assim, vocês têm as soluções nossas de gestão AD, o Service Desk, o Desktop Center, então assim, vocês estão sempre atentos a questões de segurança e automação e eu acho isso fundamental, né, a gente tem alguns clientes como vocês que tem a, a, um portfólio bem grande, mas não é todos que a gente consegue mostrar o valor que uma solução igual o Desktop Center tem, às vezes o cara pô, mas não, vamos, a gente tem o WSUS aqui, eu falo, cara, mas você tá mantendo o Windows atualizado, mas onde é que o seu, seu pessoal trabalha? Ah, não, ele, meu CRM é aqui no navegador, ah, e o que mais você vai utilizar? Não, os Adobe, então, olha que a lista de vulnerabilidade. O próprio desktop centro te traz essa lista de vulnerabilidades ali no painel de como é que está o seu ambiente, né, né né, Eduardo? Exato, então. Até
1: bom esse, esse exemplo que você comentou, que quando eu comecei a utilizar o desktop centro, a primeira coisa que, que surgiu na minha cabeça assim que eu senti diferença do ambiente que a gente tinha antes e pós implantação, até uma coisa simples assim, mas foi, a gente tem muita campanha, né, pelo pelo setor que a gente atua, vender, né? A gente vender, e a gente
0: utiliza
1: isso. Isso, E a gente utiliza essas campanhas é, no próprio fundo de tela de cada desktop da empresa. E antigamente a gente fazia normal a alteração de desktop via GPO. Pós implantação do Desktop Center a gente utiliza aquele modo de configuração, né? Troca de fundo de tela. Uhum. E, e eu fiquei assim, fiquei sério, fiquei besta da diferença com a GPO e com o desktop centro. Porque o desktop centro, além dele me reportar a todo mundo que deu falha, que aplicou, que está em andamento, é extremamente mais rápido, né? Extremamente mais rápido. Então, assim, é uma coisa simples, né? Só que conforme você vai né, se aprofundando mais na, na ferramenta, no, no cada módulo que ela tem, você acaba vendo que... que não, não, não fez errado né, em adquirir
2: ela. É essa é a vantagem do desktop Set, ela tem muita, mas muita ferramentinha pequenininha assim que no dia a dia você vai usando. Você fala assim, como, é, como é que Sim, eu vivia então, sem isso antes? Como era, como era de difícil a
1: muito... minha vida, né? verdade, muita coisa ainda que eu tô
0: fuçando, eu tô aprendendo até hoje é, é bacana, gostei desse lance da, da propaganda lá do, da campanha, já ficar de fundo de tela da galera, né, o cara vai tendo contato ali, né, sim, sim. Mas, mas não é daqueles temas do Silvio Santos que fica passando jequitita da hora, não, né tic, tic, tic. Não, 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 não. flashes, digamos não, não, não. assim não, não,
3: não. subliminares cara, cara, você me deu uma ideia aqui que eu vou até conversar com o nosso departamento de TI aqui, viu Augusto ah. o na da Teca aqui, que eu vou mandar atualizar assim, todo dia de manhã, cadê as piões no outro dia, as piões de hoje as áreas de campo. É uma ideia boa, eu gostei dessa ideia
2: né? eu Já começo a sonhar com você, Diogo
3: ah, ainda, não, ainda não tá sonhando, Gomes? Pô, tá fazendo um trabalho muito mal
2: há, há
0: muitos anos atrás eu testei uma ferramenta de, de mensagem subliminar com a minha equipe Eram 10, 10 pessoas na época A gente ficava mandando mensagem subliminar no terminal de todo mundo e depois a gente rodou um questionário e saíram todas as respostas que a gente queria. Deu certo.
2: Não dá ideia para Diogo.
0: Deu certo.
2: É
3: Mas usamos para o bem. Tem algo mais importante que manter os parques atualizados dos nossos clientes, dos, da, do ATI do, da, do Brasil? Não. Então a gente tem que...
2: A gente tá fazendo a nossa parte,
0: né, cara? É isso aí. Eu fiquei, eu fiquei aterrorizado com a ideia da galera de home office como a de mim, cara. Isso, isso, quem, quem tiver passando por isso... Meu irmão, como é que você dorme à noite, velho? Porque confiar em gente é um erro muito primário, né, cara? Confiar... É, tá confiando no Bills. Meu Bills.
2: É o Super Bills, cara.
0: É, o Bills é de mim, é perigoso. É, é o Super Bills. É,
1: mas é o, o ponto mais fraco, né? O mais frágil ali para você, é, igual você comentou do caso do ransom, é o é o usuário final, né? A rede em si acaba sendo muito mais complexa do que você chegar é, diretamente para fazer um ataque no usuário. E mais uma
2: notícia né? ruim para vocês que o Brasil é top mundial em número de ataques de ransom.
1: É que a gente é. adora clicar nas coisas. É. Velho. <risos> Brasileiro é curioso, cara. É, é o dedinho curioso. <risos> Vê cachorrinho bonitinho, clica,
0: entendeu? Eu não sei o que está acontecendo com, com essas empresas aí, eu não sei. Aliás, é, é absurdo, mas é fato. Eu peguei uma matéria do UOL e ele era fishing, entendeu? Tava lá no UOL. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu voltei para ver qual é, era um anunciante que anunciou uma matéria... No mesmo formato de matéria, você clica, estava ali com todo o fundo, com toda a estrutura do UOL. Eu saí navegando achando que era uma matéria do UOL. Aí quando chegou no, no link final, eu falei: não, ah, peraí, isso aqui tá bom demais para ser verdade. Deixa eu dar uma olhada nesse link e aí eu saquei é, agora... falou,
2: meu cartão de crédito, o que mais você está pedindo?
3: agora tem um caso é, recente que eu tava lendo uh, hackers russos aplicando literalmente colocando, injetando é, informações, notícias em, em, na, em países vizinhos, né, devido à guerra conflitos, e eles colocavam notícia dentro do domínio do cara, ok, utilizavam, ou seja, eles, eles achavam a besta, colocavam notícia lá e era fake news, era, era uma maneira de, 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 de colocar um phishing em alta em alta, em alta, em alta, escala, então isso aí é manter os websites <risos> também é, 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 com o código fechado e, e, e bem averiguado para a prova de pen test ali, é importante, porque é uma, é, uma, é uma técnica, viu, Anderson, que tem crescido muito, ainda não chegou tão forte aqui no Brasil, mas é, aguarde, eu tenho certeza que vai chegar.
0: Você não pode contar só com, com antivírus e com PET, com... Não, tem que estar atento.
3: Cara, eu... eu... Assim, assim, com perdão, eu tenho um certo preconceito com relação ao antivírus. vamos vamos assim, Preconceito no sentido... Assim, é, ele tem que ter, é legal, é importantíssimo. Mas o problema do antivírus é o seguinte. Tem dois problemas que eu vejo. O primeiro problema é que o antivírus só vai pegar o que ele já sabe e é notório que existe, número um. O segundo é que nem sempre o antivírus está com o banco atualizado de vírus, por uma série de fatores, às vezes até de bios, o usuário às vezes parar aquela atualização ali por algum motivo ou outro. Então, assim, só o antivírus, gente, vocês... Não estão protegidos se, se o relatório, o administrador de sistema Não tiver certeza que o seu, seu antivírus Está atualizado Que os seus pets, porque o antivírus não vai te falar Que, 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 o, que o seu Java está desatualizado Não, nem, nem muitas vezes não vai te falar Que é que tem uma vulnerabilidade específica naquele pet Ele vai te falar se assim, já tem, e aí? Já é tarde às vezes, né?
1: Exatamente. Esse é o X da questão O interessante é esse ambiente híbrido Que você comentou, né? Até porque uhum. no desktop center ele tem aquela opção E eu utilizo ela de bloqueio de unidades de disco, né? Via USB. Ah, é. Então,
3: isso é fundamental
1: usar. Né? É, <risos> todos, os, todos os desktops, claro, salvo as exceções, né? Que precisam uhum. utilizar isso. A gente tem, por padrão, é, todos bloqueados, né? Via é, desktop é central e antivírus. Mas o principal é o desktop central.
3: E é uma coisa que funciona bem pra caramba, tanto pra, pra não entrar nada no seu computador, como não sair, ou seja, é o DLP puro ali, não quer que foge dados, gente, porque como eu lembro do, do Tony Mar Grande Capital América, o Tony Mar fala, cara, tava lá, o, como é que salvou, o, o pendrive tava acompanhando o mundo a vida inteira, né, sempre tá lá na Guerra nas Estrelas, como é que o ou, aliás, no Star Wars, como é que veio a mensagem lá do Luke, pum, colocou um pendrive, então assim, o pendrive vai existir, e se você deixar liberado aí para o usuário que não precisa, você vai, duas coisas vão acontecer, vão colocar um pendrive é, contaminado, ou vão, é, vai tirar dados da sua, da, da sua empresa, e por se for um usuário bem legal, e aí eu lembro de, um, de uma série, Mr. Robot, aonde eu acho interessantíssimo, eu tenho certeza que funcionaria, cara. Você quer deixar alguém um phishing entrar dentro, um vírus entrar dentro de uma, de uma empresa, você esquece um monte de pendrive na porra daquela empresa. <risos> cara, vai deixando cair pendrive. Alguém, uh... alguém vai pegar aquele pendrive e vai plugar, cara. Porque a curiosidade humana, cara, pô, acha o pendrive, vamos ver o que tem aqui. Será que tem aqui fotos do Gomes? Entendeu? Coitado. <risos> <risos> alguém, algum indivíduo vai fazer, e é fácil, eu fiquei pensando, gente do céu. Esse é um cenário muito real, você vai para a porta da empresa desse e deixa cair uns pendrais no meio do caminho, ali, cheio de pendrives. cara, alguém vai pular, entendeu? Pode ter certeza que alguém vai pro lugar
1: Exatamente, por mais que tenha política, né, de é proibido
3: Eu
0: achei que vai que, né, vai que tem um um bilhete premiado no seu é um <risos> usuário, cara, é difícil, entendeu? O tal do proibido é um negócio que não funciona muito bem, não, cara. Às vezes tá, funciona, funciona o inverso. Você proíbe e nego fica doido pra fazer. Né? Comprar um pendrive só pra plugar aqui. Velho. <risos> ah, não pode
3: colocar pendrive. Ah, deixa eu ver aqui. Pum! <risos> Aí eu, eu tenho outro, outro caso interessante também de DLP, que no desktop Center dá pra você fazer, é pra você bloquear o, o Ctrl V, viu? Ou por Print screen, isso aí eu tenho, uma, a gente tem algum cliente aí que, cara, que não tem, não tem Ctrl V, foi como assim, não, é solidariedade financeira, Ctrl V proibido, print screen é proibido, lá desktop center. Psh, acabou com o Ctrl V da galera, entendeu?
1: pessoal que utilizava o notebook para fazer trabalho da faculdade, ah, é. <risos> <risos>
2: É, aí, é aí, né, cara. Como é que se vive sem Ctrl V,
3: ah. cara? Pô, viver sem Ctrl V é fácil, difícil é viver sem Ctrl C. <risos>
1: <risos> não, óbvio, se não é o que pensava qualquer vagabundo. Se trabalha dobrado, só conectado com o mundo. Num instante, troquei o meu terno por um pijaminha. E agora o trabalho é onde o sujeito online está.
2: Decapeando e restaurando a atualização. Do WSUS conectado. Trafegando
1: 4G Eu bebo um Red Bull No desktop centro
2: Deploy de pet Enquanto na viola Eu compro um blues Que vai viralizar
0: Bacana. Inclusive, eu gostei do jogo ter mencionado lá, Mr. Robot que é uma série sensacional. Se você não assistiu ou não assiste, saiba que os hackers estão assistindo, então você deveria assistir também.
2: Você já está um passo atrás.
0: Já está um passo atrás, mas... Ah, a série... na Amazon
3: Prime, né para quem pergunta onde ele está, ele está no Brasil, está na Amazon Prime. É.
0: É, mas a série aborda essa, essa questão do mundo hacker, ética hacker uhum. ou não, enfim, e pega na questão da engenharia social, né? Porque é o seguinte: você cobriu lá o pet, você cobriu todos os buraquinhos, né? você tampou tudo, sobra a pessoa, né? Que é o elemento por onde é pode é, o elo mais fraco, por ali pode dar errado ainda, né? Então você tem que criar políticas que sejam à prova de pessoas, se é que isso é possível. É algo
3: complicado. Imagina eu ligar lá pro Eduardo e falar Eduardo, aqui é o... É o fulano aqui da, da área de RH, eu tô precisando do seu usuário e senha pra... Ah, não, porque não, eu preciso muito, ó. é pra agora cara, de vida ou morte, não sei o quê. Pois de
1: vou... <risos>
3: <risos> Aconteceu isso no Twitter, e, e, e realmente aí o treinamento RH é fundamental. Às vezes eu acho que falta um pouco, eu acho que tinha que ter uma área do RH, uma, uma... principalmente com é, é, é o LGPD, é o treinamento do RH voltado pra TI e segurança, viu, cara? Eu acho que esse tinham que se aproximar mais. Principalmente agora com a chegada da LGBT. é Isso aí, para mim, é algo assim que às vezes o RH tem muito aquela percepção de soft skills, etc., de, 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 da pessoa em cima si, ele tem que entender que as, das políticas da empresa, mas eu acho que seria interessante ter as empresas que se preocuparem a ter alguém ah, voltado para a da TI para dar esse tipo de treinamento para o usuário, principalmente para saber diferenciar o que é uma possível phishing ou não, o que mas, deveria. Assim, ajudar, de educação
1: corporativa, é, né? Voltada é, para é, esse.
3: É, fica aí a sugestão para o pessoal de RH, viu? Na verdade, tem até,
1: a gente, acho que no meio do ano passado, se não me engano, a gente fez, eu entrei em contato, na verdade, com uma empresa e, a, além dela, tem outras diversas que fazem justamente esse papel, tá? Eles fazem campanhas de phishing para conscientização. Então, a gente seleciona setores, no caso, né? Seleciona os setores pode que falar, a gente. Pode fazer pode uma, mexendo os
3: caras, os caras valem, vale. vale é, a cara. Ele
1: pescador, ele pescador, <risos> ó, depois eu passo a conta para vocês me pagarem. <risos> <risos> e eles fazem campanhas, né? A gente seleciona os setores que a gente deseja fazer esse, esse teste, né? E baseado nisso, verifica o que esses setores manipulam de arquivos de e-mail, né? Então, vamos supor assim, ah, não, ali geralmente o pessoal é, manipula arquivos voltados para a área fiscal. Então a gente vai montar campanhas de e-mail pra, né, com e-mails falsos, né? Na tentativa de justamente captar essas pessoas né, por meio do phishing, baseado no que ele utiliza no dia a dia. Porque se eu mandar um, um e-mail de TI para o pessoal de fiscal, obviamente não vão clicar. Tem chance de clicar. Mas... Então, se você sabe o que a pessoa tá, o que a pessoa manipula no dia a dia, e você enviar um e-mail diretamente voltado para o que ela mexe né, na, na rotina dela, a chance dela clicar é muito maior. E o pessoal, no caso essa equipe, faz isso, né? Então, depois dessa de todo esse envio dessa campanha, eles pegam, geram esses reportes para a gente, né? e tem depois uma um, tipo uma apresentação de conscientização ó oh, você foi né fique esperto você recebeu esse e-mail aí entendeu e é uma coisa assim,
0: sabe, para educar realmente, né? Os caras fazem um phishing ético eles são ethical exato, phishing, exato. ethical hackers fazendo phishing é. eles, são, eles são filhos da puta do bem é. 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 mas cês, é interessante vocês achar, acharam tipo... que, aquele, que aquele merchan grátis ia vir sem não, não.
2: foi cobrado
0: foi cobrado agora e... mas é, é,
2: acaba, interessante.
1: é interessante, porque acaba valendo até mais do que uma, uma uma ferramenta de proteção, realmente, né? Se você educar o, né, os seus usuários, ali né, o elo mais fraco acaba fortalecendo um pouquinho ali, né? Então você já não é essa... melhor
2: do que o poder do cagaço, né? Se fosse, assim, cara, te peguei, cara, <risos> esse cara vai clicar dez vezes não vou clicar, não vou clicar, não vou clicar.
3: O senso crítico, né? E é interessante que eles, que eles colocam lá o tema de acordo com o interesse, possível interesse, né? Se for mandando um fichinho agora aqui para por exemplo a gente está em câmera aqui, quem o pessoal os nossos ouvintes não, às vezes não sabe a gente não estamos nos vendo se eu fosse mandar um fichinho pro Gon seria qualquer coisa relacionada a Star Wars ou Dark Vader ali para você ia ser o Alves tá ali no fundo né? para Diogo era véio. qualquer coisa relacionada
2: é. a PO e ele vai clicar ó <risos> <risos> ah, eu pediria um e-mail
1: fácil ó eu ia mandar um e-mail assim ó renovação da licença da Soft Center fácil ah, o Anderson
3: Foi. o Anderson já tinha clicado antes antes de saber de quem era <risos>
1: A gente brinca, casa, mas é exatamente assim funciona. Né? Mas é assim que funciona. É.
0: é essa, é, é uma bomba sob medida, né? O cara desenha para pegar o cara especificamente no, na, no ponto fraco mesmo, vai lá na ferida direitinho. E é muito assim, é, é muito bacana ferramentas que exploram o, o lado humano e você começa a. a a verificar realmente o comportamento dos seus funcionários. Né? Aqui em casa aconteceu um fato curioso, foi o seguinte, eu comprei uma câmera, é, uma câmera dessas de vigilânciazinha interna de casa e ela tinha a base magnética. Né?
1: Da Positiva,
2: né? É,
0: não, não, eu comprei não? Uma da Intelbras, da, comprei da Intelbras. <risos> comprei da Olha, da Intelbras. É... Aquela, aquela, nós, é, então,
2: Brás. É, paga nós, então, Braz. Paga nós, então, <risos> Braz.
1: Paga nós, positivo. E ela é também. <risos> oh, oh, Inclusive, vou
3: fazer um adendo aqui: a positiva é nosso cliente. porque yes. que não está Positivo? Então peraí, peraí
2: Anderson, pode jogar <risos> joga fora e a gente vai comprar uma da positiva. Só queria deixar claro que eu uso a da positiva, tá? É, eu também eu não uso nada, mas eu tô comprando agora a da
0: positiva. Então, eu tava justamente fazendo um teste drive com a Intelbras, não fiquei satisfeito ah, <risos> mas o que aconteceu foi o seguinte, como ela era magnética eu, o que eu fiz? Eu fui lá e colei ela na geladeira porque a geladeira era o meu pedaço de metal mais fácil para encolar a câmera. E botei a câmera na geladeira é, para eu fazer meus testes. E deixei a câmera lá e estou testando e tal. Aí compartilhei com a minha esposa para ter acesso também à câmera. E a gente estava testando a câmera, vendo se o áudio era legal, se o vídeo era legal. E aí, passou dois dias, a, a nossa a funcionária aqui do lar pediu demissão ela falou que depois que eu botei a câmera pra ficar espionando o que, que ela faz na cozinha ela não queria trabalhar mais pra <risos> gente <não. risos> ela tava tomando seu iogurte velho <risos>
3: O seu Danete ali, velho. O O Danoninho da Nina sumia? Tava lá a explicação.
0: Eu fiquei assustado, cara. Eu aceitei a demissão dela, pô. O que Você ficou assustado? Ela ficou assustada com você
3: por a câmera pra vigiar o Danoninho.
0: Mas aí é o seguinte, é... quando você fala sobre, sobre, sobre é... isso. A gente vai até nas teorias mais complicadas aí é, do comportamento, que se você começa a observar um elemento, ele muda de comportamento. Então, de fato, trazer consciência para os teus funcionários, para a tua equipe de que você está observando, de que aquilo é assunto de auditoria, as pessoas mudam de comportamento. É, é, é aquela coisa, você encontra a árvore caída na floresta, você julga que ela caiu, certo? mas você não viu, né? então já poderia estar assim, mas peraí, as árvores não nascem caídas, então vem toda a questão cara, se você bota a câmera, se você bota a auditoria, se você diz que isso está sendo observado as pessoas mudam de comportamento isso é fato
3: Enviável. Uh, Eduardo, para a gente caminhar para finalizar aqui, uh, para os nossos ouvintes aí que ainda não tem uma solução de gestão de endpoints, um, uma solução de UEM, Unified Endpoint Management, gastando no inglês, <risos> como, por exemplo, Desktop Central né, da ManageEngine, quais seriam as três, falar três, porque eu sei que é difícil a solução é grande, podia virar outro podcast você falando das qualidades, as vantagens dele, mas as três principais vantagens que você vê no seu dia a dia, na sua realidade aí na, na, na cop.
1: Vamos lá. As três que eu acredito é... Primeiro, a gestão de ativos como um todo. Isso voltado para a parte de extração de relatórios, né? Porque eu, a gente, no caso, mantém sempre é, uma base de relatórios voltada para visão de qualidade, né? uma visão macro. Então, assim, a gente mantém sempre a substituição dos desktops que já estão defasados. Então, constantemente, eu estou gerando relatórios. Então, eu julgo isso como principal... Função para mim, tá? A segunda seria o acesso remoto e as funcionalidades num todo. Isso eu digo o acesso ao prompt de comando em segundo plano, o gerenciamento de tarefas, é, você verificar se qual os, os serviços e processos que estão sendo executados ali, sem necess, necessariamente ter que acessar né, a, a máquina. Então, e esse em segundo, porque é onde a gente presta o serviço ao nosso colaborador, né? e sem essa ferramenta hoje, eu acredito que o tempo de atendimento e de resposta nosso, de resolução né, como o tempo de resolução seria extremamente maior do que é hoje né?
3: Imagina, se sim. fosse
1: só o acesso remoto, já seria mais lento né? agora com essa é, gama de clicar pro sistema, etc isso, isso, só o tempo de carregar a tela ali, é uma coisa uhum. a gente a gente consegue fazer muito mais acessando a tela do prompt de comando e as outras funcionalidades que tem e a terceira seria o módulo de configurações, porque lá eu consigo fazer o bloco de portas USB, eu consigo fazer a troca de fundos de tela, eu consigo realizar mapeamentos de unidades de rede, consigo realizar a instalação de impressoras, consigo fazer... É tanta coisa que eu utilizo nesse módulo também que eu acho que ele poderia estar ali como o primeiro, mas eu vou manter... <risos> Vamos manter nessa ordem, Tá. Então, seria esses: a gestão, pensando nos relatórios, o acesso remoto como um todo e essa parte de configurações.
3: Show de bola! Deu para ver que a gente falou bastante aí de gestão de pets, etc. E você escolheu três funcionalidades que o Desktop Center também faz. Que muita gente às vezes nem sabe que serve para isso. Às vezes muita gente compara ele com uma solução de, 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 de pet apenas, né? Que aí, no caso, seria no, na no Managing a gente teria o patch manager, só para pets. Ele faz muito mais do que somente a gestão de pets. Isso aí foi sensacional. O seu ponto de vista aí, que foi diferente de, de alguns outros que eu já. Alguns outros clientes que a gente ouviu. Muito bom. Muito
1: obrigado. Mano.
0: Cara, na verdade, eu quero <risos> estender. Vamos é? continuar massageando o água do Eduardo, mas eu quero dar parabéns, cara, porque não, não é é, se percebe. Que as iniciativas da Corp são muito boas e é até um fantástico poder compartilhar isso com os nossos ouvintes, né? Porque você ouvir de quem faz, você pegar dicas, você pegar ideias de como cuidar do seu ambiente, isso faz total diferença, né? Acho até por isso que, é, a quantidade avassaladora que a gente tem de tutoriais hoje na internet, é porque as pessoas querem ouvir de quem faz, querem ouvir de quem sabe fazer né? e é muito bacana essa, essa, essa generosidade de estar compartilhando com o pessoal é, como as coisas são feitas e como elas dão certo. Né? Muito
1: obrigado, e é realmente isso, eu estou sendo sincero não estou puxando um saco de vocês nem da frente mim. é uma coisa que, que realmente, igual eu falei, foi a primeira fala de hoje é, a gente é extremamente dependente da ferramenta, tá? Então, assim, é tudo, utiliza para tudo. Até teve um tempo atrás aí que, que a licença inspirou e a gente, pela correria do dia a dia, acabou não, não tendo essa, essa visão, né? Acabou deixando tudo para a última hora e eu fiquei um dia sem. E aí já me ligaram, falou Eduardo, eu tô sem acesso ao desktop central, o que, que eu faço? Então, assim, isso era acho que oito, nove horas da manhã. É uma coisa que hoje é essencial para a gente manter o nosso, o nosso suporte ali. Além do suporte, manter a qualidade do nosso serviço. É, né?
0: Para quem é nosso ouvinte aqui e escuta eu, Diogo e Gomes, falando bem de Desktop Central o tempo todo, né? eu, Diego, Diogo e Gomes somos os, os três mosqueteiros né? do, do Desktop Central. <risos> o pessoal acha assim, que hoje é um convidado que vai estar lá, está aí, chegou da Atenhã. <risos> tuxê, ouvinte, tuxê. Não, tu não eu
1: Atenham, não, parece que <risos> que eu gosto, cara. Eu gosto, eu vou no, nos eventos que tem... Que tinha, né, no caso, né? Pandemia, Ai, que saudade
0: né? de uma aglomeração.
1: E eu não vou por causa café, não, velho. Não vou por causa café da manhã, não, mano. <risos> eu vou porque realmente. Tem happy
2: ali... hour, né? Não, <risos> véio, tem...
1: não, é sério. Véio. Realmente o conhecimento que é passado ali acaba agregando bastante pra gente no dia a dia. Né? Como eu falei, tem muita coisa ali que a gente não... não aprendeu tudo ainda, né? Mesmo possuindo, né? Mexendo com ele no dia a dia, a gente não.
2: Não aprendeu? É uma tudo. ferramenta muito completa, né? É. E está sempre sendo atualizada também. Então, assim, tem 10 mil indianos lá, no 12, procurando <risos> novos recursos para a ferramenta. É verdade,
0: é. Vou até fazer agora é uma propaganda para você, nosso ouvinte, cliente ou não. Por tempo limitado, mas está lá liberado no canal do YouTube da AC Software, é youtube.com.br. Software tem os onboardings das ferramentas. Então, tem várias ferramentas lá que são cursos gratuitos, dando lá um tour da ferramenta, você vendo como se faz, como se utiliza. Tem lá cf Desk, tem Desktop Center tem as ferramentas de AD, um monte de ferramentas. Vale a pena dar um pulinho lá para você dar uma olhada nisso. Isso é muito bacana. Bom. É isso, né, galera? Já estou já gastando aqui com o Merchan, ouvido da galera. Acabou o Merchan, é isso. Eduardo, muito obrigado, cara, um abraço para ti. Até a próxima, porque haverá a próxima. Vamos chamar outras vezes.
1: Oh, muito obrigado a todos, foi um prazer falar com vocês e precisando, estamos aí.
3: É isso aí, muito obrigado Eduardo pelo pelo seu tempo e pela toda o carisma que demonstrou durante esse podcast e deixar a mensagem aí para todos os nossos ouvintes que se precisar aí fazer um teste um trial é só mandar um e-mail para gente vendas@acessoftware.com.br e pedir para falar com o Gomes e falar que escutou esse episódio especificamente que você automaticamente já vai ter um desconto.
2: É isso aí, obrigado Eduardo, foi show, foi muito bom e galera e... vocês ficaram assustados com os números, entre em contato com a gente, a gente já põe uma POC pra rodar aí, aí vocês ficam um pouquinho mais assustados, como um parte de vocês estão desatualizados e o Desktop Center vai ajudar vocês muito nisso, no momento de POC já é inicial, e aí vocês vão ver como é, é uma ferramenta foda. <risos>
0: Valeu, pessoal! Show de bola, até a próxima, galera! Obrigado, gente, até mais! Filha, papai tá trabalhando, filha O
2: que você tá fazendo?
0: Papai tá fazendo um negócio chamado Deploy de Pet, filha tá... tá atualizando o sistema
2: É o pet o nome, pai? <risos> Tem antivírus te também, pai É engraçado dizer isso, pai Chato
0: <risos> É, filha, é meio, meio chatinho, sim
2: Mas deve estar tá cansado
0: É, filha, papai achou que no home office ele ia trabalhar menos Mas papai tá trabalhando mais, filha
2: é igual a escovar o dente pai, todo dia?
0: É, filha, todo dia. É igual a escovar dente.
2: É logo para caminhar, hum, Por favor. Este podcast é um oferecimento. A c software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI.
1: Contatos. Podcast.com.br